0: Bienvenue sur le podcast « La productivité décomplexée », le petit coup de pied aux fesses bienveillant qui t'invite à repenser ta relation au temps et à la productivité. Ici, on réécrit les règles de l'organisation personnelle et on mène la vie dure aux diktats, injonctions malsaines, idées reçues et préjugés en tout genre. Je suis Sophie, coach certifiée. j'accompagne les salariés débordés, fatigués, à retrouver plaisir et sérénité au quotidien grâce à une organisation qui respecte leur personnalité. Sans plus attendre, je t'embarque avec moi dans l'épisode du jour. Hello, hello, je suis, comme toujours, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast de la productivité décomplexée. Et aujourd'hui, je reçois Marie du compte Marie Better pour nous parler d'un outil très puissant qui est le journaling. Si tu as quelques doutes, quelques réticences face à cette méthode, surtout ne pars pas. Au contraire, Marie répond à toutes tes interrogations les unes après les autres dans cet épisode. Mais finalement, qui est Marie Marie, c'est une salariée, comme toi, comme moi, qui souhaitait s'améliorer et devenir la personne qu'elle rêvait d'être. Et pour ça, elle s'est tournée vers le développement personnel. Mais elle s'est très vite retrouvée confrontée à des pratiques qui n'étaient vraiment pas en phase avec ses propres valeurs. Et du coup, elle a construit son propre chemin, ses propres outils, qu'elle partage aujourd'hui, notamment dans plusieurs cahiers d'auto-coaching. Elle t'en parlera bien mieux que moi. Je te laisse donc écouter notre échange que personnellement, j'ai vraiment adoré. Salut Marie. Salut Sophie. Comment tu vas Ça va super, et toi bah Écoute, ça va, je suis ravie de t'accueillir. Très contente que tu aies accepté. Merci beaucoup.
1: J'adore euh, tes podcasts. On se connaît maintenant depuis assez longtemps pour euh, savoir que ça va être une super conversation.
0: Donc, euh, je suis ravie d'être là. Yes, je suis trop contente aussi de t'avoir sur ce podcast et de t'accueillir. Écoute, en effet, nous, on se connaît depuis quelques années maintenant, mais peut-être que les auditeurs ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter en quelques mots alors, je suis
1: Marie Fontaine-Fouché, je suis responsable pédagogique d'un institut de formation supérieur à plein temps. Donc, ça, c'est la particularité de ma vraie vie, on va dire. Et depuis cinq ans maintenant, j'ai développé un projet en parallèle de mon salariat, qui est un projet, en fait, de partager des, des médias d'auto-coaching autour de, des thèmes principaux que, que j'adore, qui sont le développement personnel et l'organisation. Et donc, j'ai publié plusieurs
0: ouvrages, plusieurs cahiers pratico-pratiques. Yes, et j'aime beaucoup cette, enfin ce projet parce qu'en effet, bah, le coaching, c'est quelque chose qui est hyper important comme le développement personnel. Mais parfois, les gens, bah, ils ont besoin d'abord de le faire seul, euh, de voir un petit peu ce que ça donne parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi. Et je trouve ça hyper intéressant de ta part de rendre ça accessible au plus grand nombre. J'ai eu la chance aussi de, de recevoir quelques-uns de tes livres et euh, voilà, c'est très, très bien fait. C'est très, très ludique. Euh, J'avais adoré faire suite sur l'organisation justement. Oui,
1: bah, c'était à partir d'un constat, justement, que quand moi, j'ai commencé à découvrir le coaching et le développement personnel, que bah, c'est beaucoup d'investissement sur soi-même hein, de, de s'offrir un coaching. Il y a plein de gens qui font ça euh, super bien, comme toi, Sophie, par exemple. Il y a aussi pas mal bah, de bullshit et tout sur Internet, sur, euh, sur Instagram. On voit du, de tout et de rien. Donc, euh, moi, j'avais envie surtout euh, de transmettre des outils qui sont euh, pratico-pratiques mon expertise en fait de pédagogie, puisque j'ai été enseignante pendant 15 ans et que maintenant je suis responsable pédagogique, liée à l'expertise de coaching, alors je suis pas moi-même coach, mais j'ai été nombreuses fois coachée, ces deux compétences-là m'ont permis de créer ces, ces exercices-là d'auto-coaching qu'on peut faire tout seul. Alors la limite, évidemment, c'est quand on a des vraies problématiques psychologiques ou dysfonctionnements cognitifs, il faut absolument consulter un thérapeute. Ça, c'est évident. Mais par contre, quand, euh, quand on va bien, mais qu'on a envie de plus, qu'on a envie de mieux ou qu'on veut changer des choses dans sa vie,
0: l'auto-coaching, ça peut être un super moyen de démarrage. C'est ça, un super premier pas. Et bah, parmi tous euh, les outils et toute ton expertise, il y en a une euh, dont j'avais envie de, de parler avec toi aujourd'hui, euh, qui est la notion de journaling. Est-ce que bah, voilà, justement tu peux nous partager ta vision du journaling alors, le journaling, en fait, ouais, ça
1: s'inscrit dans une pratique plus large. Enfin, Moi, j'ai commencé il y a très longtemps, même avant d'avoir découvert l'auto-coaching et le dev perso. C'est euh, le bullet journal. Donc, c'est en fait, c'est une méthode qui a été inventée par euh, Ryder Carroll, qui est un Américain, qui avait essayé plein de méthodes d'organisation différentes. Et en fait, c'est une méthode qui est au départ très, très simple. Hein. Dans un carnet, euh, une liste de tâches avec des symboles qui permettent de déterminer si on, on va le faire dans la journée, dans le mois ou dans l'année, etc., après, cette pratique-là, c'est vraiment étendue avec euh, beaucoup de femmes qui ont adoré cette pratique de départ et qui l'ont étendue aussi à un aspect beaucoup plus esthétique, avec des dessins, etc., et des organisations très esthétiques, en fait, de leur, euh, leur semaine. Alors, moi, je ne vais pas jusque-là, parce que je, déjà, je dessine comme une pierre, mais <rire> j'aime beaucoup la partie organisationnelle euh, du bullet journal. Et aussi, euh, c'est surtout en fonction des besoins et en fonction des moments. C'est-à-dire que j'ai des carnets qui vont être remplis de habit tracker, par exemple, pour traquer ses habitudes journalières. Mais j'ai aussi des carnets qui vont être plutôt réservés à des vies de cerveau. C'est-à-dire que je vais coucher mes pensées, ce qui va, ce qui ne va pas, etc., à l'écrit. Et ça, je le fais depuis, depuis très, très longtemps. Et, euh, et c'est plutôt cet aspect-là qui s'apparente aujourd'hui au journaling. Donc, le journaling, en fait, c'est une pratique d'écriture, alors quotidienne, mensuelle, peu importe, dans un carnet. Et euh, qui est une pratique d'écriture qui est censée être réservé à la personne qui l'écrit et pas euh, à une communication extérieure. Par exemple, on ne pratique pas le journaling pour écrire un roman ou pour écrire un essai, mais pour, pour s'écrire à soi-même.
0: Ok, c'est hyper intéressant et c'est très très bien de, de préciser ça, que la seule personne qui va lire ce qu'on écrit dans le journaling, c'est nous-mêmes. Et donc, ça permet aussi voilà, de déculpabiliser, d'enlever de tous les codes « à. Ah, faudrait que j'écrive ça » ou « faudrait que je pense ça », mais vraiment d'être totalement transparent avec soi. Je suppose qu'il y a d'autres et plein d'autres bénéfices euh, au journaling. Euh, lesquels tu vois, toi, peut-être prioritaires ou euh, les plus impactants bah Quand j'ai
1: découvert aussi le, le développement personnel, on se rend compte qu'on a énormément de pensées qui tournent par défaut dans notre tête et qui ne sont pas forcément utiles, qu'on n'identifie pas forcément comme des pensées qu'on avait. Donc, le premier bénéfice, c'est déjà de se rendre compte des pensées qui tournent par défaut dans nos têtes et de l'inutilité de certaines, certaines pensées qu'on a par défaut ne sont pas vraies. Et ça, c'est le premier choc moi, que j'ai ressenti euh, quand j'ai relu ce que j'avais écrit c'est Ah, mais attends, je pense ça, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vérifiable, on va dire, dans un tribunal, ou voilà, ce n'est pas 100% vrai. Donc, déjà, premier bénéfice, c'est euh, de se rendre compte que notre cerveau pense beaucoup de choses par défaut et que parfois, ça ne nous sert pas forcément. C'est pas intéressant,
0: en effet, fait, de se dire euh, Ça permet de mettre en lumière certaines croyances et de prendre du recul sur ce qui tourne en boucle dans notre cerveau pour euh, pouvoir lui dire Oula là, je détecte un certain schéma de pensée chez moi. Et c'est la base du développement personnel aussi, c'est de travailler sur soi, faire l'introspection pour changer ces schémas de pensée s'ils si ne nous servent pas, comme tu dis. Exactement.
1: Et alors, le bénéfice connexe, du coup, c'est qu'une fois qu'on s'est rendu compte de ça, alors parfois, c'est un peu violent, on peut se dire, ah ouais, je pense ça, waouh, wow, c'est forcément que j'avance pas sur tel ou tel projet. Par exemple, des pensées par défaut, c'est « je ne suis pas capable de faire ça » ou « alors euh, telle personne va euh, m'empêcher de faire ci » ou « me dire ça », etc. Parfois, on prête aussi beaucoup de pensées euh, aux autres hein, euh, qui sont fausses. Donc, première euh, premier, premier constat, c'est de se rendre compte de ce qui tourne en boucle. Et, et deuxième constat, c'est de travailler là-dessus, c'est-à-dire de faire le tri, faire un vrai tri entre ce qui est vrai ce qui est pas vrai. Et après, ce qui est utile et ce qui est inutile, parce qu'on a aussi des pensées qui tournent en boucle, qui ne sont pas forcément utiles, mais qui nous pourrissent la vie. Par exemple, des pensées d'auto-apitoiement de, euh, ou euh, d'auto-sabotage qui font qu'on n'avance pas dans notre vie, alors qu'on pourrait, si on décortiquait ces pensées-là et qu'on les changeait, parce qu'on est capable de changer les pensées par défaut, c'est un travail hein, quotidien, mais c'est euh, une technique de coaching, euh, de pouvoir euh, repenser, recabler un petit peu notre cerveau et, et d'en faire des pensées qui nous sont plus utiles, en fait. Plus utile, ça ne veut pas dire euh, plus positif. Euh, ma démarche, ce n'est pas le positivisme absolu et ce n'est pas euh, d'être dans un monde de bisounours avec des arcs-en-ciel. Hein. Il nous arrive forcément des choses un jour euh, qui sont difficiles à appréhender. Euh, il va tous nous arriver euh, des choses pas faciles euh, ou compliqués euh, à gérer dans notre vie. Mais de, de savoir coucher ses pensées sur le, sur le papier, les décortiquer, faire le tri, et savoir comment on peut avancer grâce à ça, ça, ça a été un, un grand bouleversement pour moi.
0: Mm. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que c'est un mot que je vais beaucoup dire <rire> dans cet épisode, parce que vraiment, c'est un sujet, moi, que je ne maîtrise pas en, en toute franchise. C'est hyper, encore une fois, intéressant d'entendre de, comment tu vois les choses, parce que, ben, moi, je pars du principe que tout changement débute par nous, et par euh, nos actions sauf que bah, parfois nos actions elles sont empêchées ou entravées par nos pensées et donc revenir finalement à le début du début euh, lorsqu'on veut euh, changer et euh, ne pas euh, comment dire brûler les étapes je trouve que ça peut prendre du temps d'ancrer des changements mais une fois qu'ils sont là ça ouvre beaucoup beaucoup d'autres portes quoi. Mmh.
1: moi les, les pensées qui sont les plus limitantes dans ma, dans ma vie c'est surtout les pensées de doute et de confusion je pense que euh, pour beaucoup de personnes c'est ça Parfois, ça peut être la peur aussi. Il y a beaucoup de gens qui ressentent la peur. Alors moi, comme je me fais coacher depuis très longtemps, du coup, j'ai de moins en moins de peur. Et dès que j'en ai une, je me dis, ah, c'est qu'il y a un truc à faire derrière. <rire> Donc, je recherche même plutôt la peur, là. Je recherche les, les montées d'adrénaline. Mais par contre, dans la sérénité, parfois, on a quand même beaucoup de confusion, beaucoup de doutes des périodes, là, comme par exemple le mois de novembre. Ce n'est pas des mois où on est vraiment dans l'exaltation. Alors, il y a des gens qui adorent l'automne. Hein. J'aimerais bien qu'ils m'expliquent pourquoi comment. Euh, c'est vrai que moi, c'est des périodes qui me voilà où les, les, la nature meurt, tout, tout, tout devient un petit peu euh, un peu glauque. C'est ma perspective à moi. Et euh, moi, c'est les, les, les mois de novembre, c'est les mois où je produis le plus en termes justement d'écrit, en termes de, de contenu. Euh, c'est les, les, le mois où je crée le plus quand je fais la rétrospective depuis quatre ans. J'ai créé mon compte Insta en novembre, il y a quatre ans. Euh, J'ai euh, rédigé mes programmes, mes sept premiers cahiers, euh, je les ai rédigés en novembre et décembre de la même année. Et chaque année, en fait, en novembre, c'est les mois où j'écris le plus. Il y a une saisonnalité aussi comme ça au journaling que j'aime beaucoup, moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une pratique très, très régulière. Style Miracle Morning, on se lève tous à cinq heures, on écrit pendant une demi-heure, etc. Si on n'en ressent pas ni l'envie ni le besoin et si ça fait plus de mal qu'autre chose, ça sert vraiment à rien. Il faut vraiment utiliser le journaling comme une pratique qui, qui fait avancer et qui fait du bien. Alors, il y a plusieurs après-formes de journaling, c'est-à-dire que soit vraiment on part d'une page blanche, et là on se dit, bah tiens, qu'est-ce qui me vient à l'esprit Donc c'est vraiment le vrai brand dump, hein, c'est-à-dire je vide tout mon cerveau. Mais il y a aussi des pratiques de journaling avec des questions. Et ça, ça peut être aussi euh, hyper intéressant. Donc, le mois dernier, j'ai fait un challenge, une journaling sur mon compte Insta, enfin en septembre-octobre. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que tu m'avais contacté en me disant « ça serait bien qu'on en parle dans le podcast ». Et en fait, c'est parfois se faire poser des questions euh, d'un point de vue extérieur et d'y répondre en allant farfouiller à l'intérieur de soi. On découvre à chaque fois de nouvelles choses. Et ça peut être vraiment euh, euh, hyper révélateur aussi de, de notre monde intérieur. C est, c est aussi, ça peut être aussi cette pratique-là, c'est de se poser une question. Alors, ça peut être une question par jour, ou une question par semaine ou une question par mois à laquelle on, ré, on répond et de revenir, je ne sais pas, un mois, six mois, un an après, de se reposer les mêmes questions et de voir aussi l'évolution. Parce que la pratique de journaling, elle est géniale, pas sur le moment quand on, parfois on vide son cerveau et on n'a vraiment pas envie de relire ce qu'on vient de produire parce que c'est un marasme pas possible et que ça, ça génère beaucoup d'émotions. Si c'est difficile à écrire, de le relire plus tard et de se rendre compte qu'on a évolué, ça fait beaucoup de bien de se dire « ah bah tiens, j'ai beaucoup évolué sur ce sujet-là ». Et de la même façon, si c'était des écrits très enthousiastes avec beaucoup d'idées, bah, ça peut nous porter aussi de les relire régulièrement et de se dire « ah bah tiens, j'avais tel objectif, telle envie à ce moment-là où j'en suis là-dedans et
0: comment je peux mettre en œuvre ce rêve que j'avais à ce moment-là ». Est-ce que je comprends et euh, j'aime bien cette idée, c'est qu'il n'y a pas une seule façon euh, de faire du journaling, euh, il y en a plein. Euh, tu as donné déjà un petit peu quelques euh, règles, on va dire plutôt quelques bonnes pratiques. Est-ce que tu en as d'autres euh, à nous partager euh, ou comme ça, d'autres idées pour, euh, pour s'y mettre par exemple
1: Alors moi, je dirais euh, écrivez quand vous voulez, comme vous voulez et sur le support que vous voulez. <rire> C'est-à-dire il faut vraiment garder cette notion de liberté. Il euh, n'y a rien de plus enfermant qu'un boulet de journal euh... Alors, moi, j'en ai j'en ai des super beaux parce que maintenant, c'est un objet aussi que, que j'aime beaucoup, le, le carnet. Donc, euh, voilà, je me fais offrir des carnets, euh, ou je m'offre moi-même hein, d'ailleurs. Voilà, j'aime ai, bien euh, l'objet en lui-même, mais par contre, quand on l'ouvre, il euh, ne faut pas avoir peur, quoi. C'est dégueulasse. <rire> c'est écrit dans tous les sens. Euh, un jour, c'est super bien écrit le lendemain, on dirait des pattes de mouche. Voilà, il ne faut vraiment pas prendre euh, cette pratique comme quelque chose de très, euh, de très contraignant. J'ai une copine qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, elle me dit j'ai plein de beaux carnets, mais en fait, dès que je commence et que la première page, ça ne me plaît pas, ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu sur Internet, du coup, j'arrête. Et c'est très dommage parce que ce n'est pas, pas la forme qui est importante, c'est le fond. Donc, même si vous dessinez comme un pied ou vous avez une écriture comme moi de, de médecin sous Prozac, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'important, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'esthétisme. Après, si on, a, on aime ça et qu'on le fait bien, encore mieux, mais c'est une pratique différente. Je dirais le bullet journal esthétique, c'est encore une pratique différente euh, du, du journaling vraiment comme je l'entends moi. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de bonne pratique. Il y a une pratique surtout qui correspond à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que euh, si vous aimez écrire beaucoup puis euh, à 21h ou à 22h le soir, bah, faites-le. Euh, moi, je fais mes petits euh, trackers d'habitude, etc. en fin de journée. Mais quand j'écris, c'est plutôt le matin. Enfin voilà. Après... Il n'y a pas vraiment de bonnes pratiques. Il faut que les pratiques, surtout, euh, fassent du bien.
0: J'aime beaucoup cette conclusion euh, à cette question. Il faut que vous trouviez les pratiques qui vous font du bien Merci, parce que moi, je dis ça aussi d'un point de vue organisation global, c'est-à-dire voilà, trouver sa propre organisation, ses propres routines, c'est les, les propres choses qui font du bien. Et le journaling, euh, c'est la même chose. On partage de toute façon euh, les mêmes valeurs. Donc, euh, comme je dis, c'est des bonnes pratiques, des choses à tester aussi, hein, si vraiment on n'a aucune idée. Comme tu disais, il peut y avoir des, des exemples, des choses de, de, desquelles s'inspirer, mais pas de règles euh, particulières. Et euh, ça me rassure ce que tu dis au niveau de l'esthétique, parce que euh, moi, c'est pareil. Hein, je... J'aime beaucoup les belles choses, mais alors moi, pour les faire... <rire> c voilà, c'est ça, c'est moi
1: aussi. Alors, j'adore regarder sur Pinterest. Par, par exemple, vous tapez euh, « bullet journal », vous allez voir des pages magnifiques avec des petits dessins et tout ça magnifique. Alors moi, je m'y essaye, hein. je fais des pages. Parfois, je suis contente, mais après, bon, voilà, ça déborde, ça dépasse... <rire> <rire> c'est pas grave. Euh, L'essentiel, le, c'est de bah, s'essayer, de, de d'essayer. Puis tout le temps aussi, on passe à, à essayer des choses. Euh, c'est du temps qu'on ne passe pas dans sa tête aussi, à ruminer ou etc. Moi, je crois que là, pour revenir sur les bienfaits du journaling, euh, pour moi, c'est faire la paix avec son passé, profiter de l'instant présent et construire, créer l'avenir. Le journaling, c'est vraiment poser ses pensées quelque part. Et par défaut, le cerveau, soit il rumine le passé, soit... Euh, il anticipe l'avenir. Alors, si on est plutôt positif, on va être plutôt nostalgique du passé en disant ah, « ça, c'était bien. » Et du coup, on va être plutôt positif aussi pour l'avenir en disant « Tiens, j'ai envie de faire ça, ça, ça. » Mais dans les moments un peu down, bah, du coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on rumine des trucs qui sont mal passés et on prévoit les scénarios catastrophes de, de, de l'avenir. Et du coup, quand on nous dit l'injonction que je déteste euh, sur internet qu'on voit profite de l'instant présent bah oui mais comment qu'est-ce que je fais dans l'instant présent pour me dire ah bah voilà je suis assis sur mon canapé euh, je suis en train de discuter avec Sophie euh, je kiffe l'instant présent <rire> <rire> OK, mais comment je consigne ça Il n'y bah, a rien de mieux que le journaling pour consigner en fait. C'est-à-dire que jour par jour, écrire euh, par exemple trois kiffs de la journée, ça c'est aussi une pratique de journaling, c'est un journal de, grat de gratitude par exemple. Donc écrire trois, trois kiffs dans sa journée, euh, le principal objectif de la journée ou euh, des choses qui donnent de l'énergie, enfin voilà, il y a plein d'exemples euh, qui font que euh, le journaling peut être une pratique vraiment euh, qui soit à la fois... Euh, du dev perso et à la fois de l'organisation. Et c'est pour ça que j'adore cette pratique-là, parce qu'elle réunit mes deux kiffs.
0: <rire> <rire> c'est ça. <rire> okay, ouais, c'est vrai, euh, vrai que le cerveau aussi, il a tendance à bah, ne voir que ce qu'on n'a pas réussi, que ce qu'on n'a pas encore fait, euh, que euh, bah, ce qui s'est passé dans les jours précédents, mais pas tout ce qu'on a accompli sur le mois. Moi, je ne fais pas du journaling, mais je fais un petit peu des bilans euh, de la journée, de la semaine et du mois, et c'est vrai que, euh, par exemple, là, le 30 novembre, tu vas me demander, alors, ton mois, il s'est passé comment bah, Je vais te raconter ce qui s'est passé la semaine d'avant, alors que peut-être qu'il y avait des trucs hyper intéressants qui s'est passé là en début de mois que j'aurais totalement oublié. Donc, c'est aussi, euh, comme tu dis, garder une trace écrite. Et justement, tu parlais tout à l'heure de se relire, euh, bah, parce que voilà, pour kiffer le moment présent, pour se rappeler des choses. Comment, toi, tu le, tu le vis, cette relecture Enfin, euh, À quelle fréquence Comment Enfin, voilà, comment ça se passe alors là, j'ai une quarantaine de carnets <rire>
1: depuis 2017. Donc, euh, mais ça m'arrive de relire des très vieux carnets. En fait, tu as l'impression de... Bah, tu sais, comme quand tu te souviens d'un souvenir euh, soit très heureux, soit très malheureux, tu as l'impression de te souvenir de quelqu'un qui n'est pas forcément toi là, à l'instant présent. C'est-à-dire que tu regardes un petit peu ta vie comme un film ou comme un livre euh, que tu connais par cœur parce que c'est toi qui l'as vécu, mais en même temps, tu es détaché, tu as cette espèce de catharsis qui est entre les deux. Alors, ça dépend. Si tu relis un truc euh, euh, que tu as écrit avant-hier et euh, qui était hyper violent, euh, bah ça va te refaire des émotions hyper violentes. <rire> si tu relis justement euh, quelque chose que tu as écrit il y a trois ans et euh, que tu vois que tu as vraiment avancé sur le sujet, que tu vois que vraiment tu t'es te, tu sorti euh, d'une situation qui te pesait à l'époque, etc., euh, ça te file un gros, gros boost d'énergie et de confiance en toi en te disant punaise, j'ai réussi à faire ça. Euh, euh, je peux déplacer des montagnes. quoi. Après, euh, comme toi aussi, j'utilise beaucoup le bullet journal en termes d'organisation et en mode projet aussi. Je, je prévois des projets à 90 jours. J'aime bien cette méthode-là. Euh, je m'envoie aussi des lettres euh, avec futurmi.org. Je ne sais pas si tu connais, euh, j'en ai, ai déjà parlé plusieurs fois sur mon, sur mon compte. Euh, à tous les 100 jours, je m'envoie une lettre euh, où je dis, voilà, voilà mes objectifs euh, et toi, où tu en es, etc. Donc, ça me permet aussi de faire un point... Euh, Là, ça serait plutôt sur ma vie, euh, ce n'est pas ni ma vie perso ni ma vie pro, ça serait vraiment sur mon side project euh, devenir mon mieux. Et, euh, et après, sur les choses très intimes que je peux livrer à mon journal, je t'avoue que euh, ça me fait du bien de les sortir, mais euh, je ne suis pas trop dans la relecture des choses euh, voilà, qui sont plutôt touchy. Celles-ci, je les laisse enfermées dans okay. mon journal.
0: <rire> je comprends, oui, bah, c'est ce que je disais aussi, c'est une pratique qui doit faire du bien, donc relire des choses joyeuses. Et, euh, porteur de, de, boost, et ben, c'est trop cool. Allez, bim, on reprend une, une dose d'énergie, relire des choses à des expériences assez tristes. et ben, tu peux dire, voilà, je m'en suis sortie, euh, voilà, j'ai réussi à être là aujourd'hui. Et puis, s'il y a des choses où t'as pas envie, euh, justement, que tu les as un petit peu sorties pour les exorciser et, et ne plus y penser, bah, ben c'est OK aussi de pas, de pas se relire, quoi.
1: Encore une fois, on fait comme on veut. Il n'y a, a pas de règle, je pense. C'est vraiment... Chacun doit le faire comme il le sent et pas écouter ou lire les injonctions qu'on lit un peu partout sur fais-ci, fais-ça. Vraiment, il faut le faire chacun à sa, à sa manière. Quoi.
0: Yes, j'adore ce, ce concept. Euh, je vais... Euh... Faire l'avocat du diable et te poser deux, trois questions par rapport à les réticences qu'on pourrait avoir. Oui. Euh, bon, la première réticence qui a répondu, c'est euh, bah, moi, je suis pas trop euh, dans la créativité, euh, dans les dessins, etc. Donc, on a dit que ça, c'était pas grave. Oui. <rire> voilà. <rire> Il y a des personnes peut-être qui peuvent se dire Ouais, moi, j'ai rien à dire, ma vie, elle n'est pas hyper palpitante, je sais pas, je sais pas quoi dire. Là, j'arrive sur cette page blanche, qu'est-ce qui se passe alors, soit, euh, en effet, il faut se poser des questions très généralistes,
1: genre euh, qu'est-ce qui m'est arrivé de mieux aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est arrivé de pire aujourd'hui, euh, est-ce qu'il y a, est-ce que j'ai un petit souci, enfin euh, voilà. Bon, après, on tombe, faut pas tomber dans le pathos non plus. On n'est pas là pour pleurer sur son journal en mode euh, ado euh, de 12 ans, quoi. Faut, euh, parfois, il y a des choses à sortir, mais voilà. Si on veut vraiment faire du, du journalisme de développement, je pense qu'il faut se poser des questions un peu nouvelles. Moi, je dis souvent, quand on pose des questions de merde à notre cerveau, il nous répondent la merde. <rire> Par exemple, si on dit « Oh là là !» Pourquoi ça ne va pas toi aujourd'hui bah Forcément, il va aller chercher les trucs qui ne vont pas. Alors que si on pose des questions très ouvertes avec comment je pourrais changer cette situation ou euh, en quoi euh, euh, je pourrais apprendre des choses de cette, de cette phrase que m'a dit mon collègue qui me tourne en, en boucle dans la tête, etc. Là, on pose des questions qui vont vra vers, vraiment vers le développement, c'est-à-dire vers le, la prise de recul et le passage à, à l'étape suivante quoi, dans notre cerveau. Après, euh, si tu fais l'avocat du diable, je peux aussi en profiter pour faire, le <rire> pour faire la promotion de, de, du challenge là que j'ai sorti. D'avoir des questions qui sont posées en extérieur par quelqu'un, on ne s'attend pas du tout à la question, ça peut, ça peut donner des grandes révélations. Et là, le, le challenge que j'ai pr euh, proposé sur mon compte la, le mois dernier, je l'ai sorti en bouquin. Donc, il s'appelle « 30 jours de challenge journaling ». Euh, mon carnet d'introspection et d'écriture créative pour apprendre à mieux me connaître et à développer un état d'esprit épanoui et serein. Donc, c'est vraiment le, les deux grands bienfaits aussi euh, du journaling. Il est dispo euh, sur mon compte Insta, dans ma bio, euh, sur Amazon. Et en fait, euh, il est constitué justement comme un petit carnet euh, qui, euh, avec une double page par jour, avec une grande question de journaling. Donc, euh, je peux en prendre une au pif, par exemple. Euh, la question du jour 11, c'est si l'argent n'était pas un problème, où serais-je, que ferais-je Par exemple, ça, c'est une question ah. de journaling euh, qui laisse entrevoir à ton cerveau justement euh, plein de possibilités différentes. Et à chaque fois, sur la page de gauche de chaque euh, jour, euh, on note trois objectifs ou projets les plus importants pour, euh, pour moi aujourd'hui, les trois choses pour lesquelles je ressens de la gratitude aujourd'hui et les trois émotions que j'ai le plus ressenties dans la journée. Parce que c'est aussi ça, en fait, le journaling, c'est prendre un peu la mesure de euh, son niveau émotionnel. Donc voilà ce que je répondrais à des gens qui disent « j'ai rien à dire, mais il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent ». Alors, il y a le bouquin, hein, mais il n'y a pas que ça. Hein. Vraiment, vous, vous allez sur Pinterest, vous tapez euh, « question de journaling euh, ». Il y a de l'écriture créative aussi. Ça peut être aussi un autre, une autre façon de faire du journaling, c'est-à-dire qu'il euh, si y a un thème par jour, euh, par exemple, « mon plus beau souvenir d'enfance ». Et puis bah, là, on, on raconte euh, des choses comme ça, un petit peu plus créatives ou romancées.
0: C'est hyper, encore une fois, intéressant. Euh, et euh, ça a bien fait de parler de ton challenge parce que dans tous les cas, c'était en effet une proposition que j'allais faire aux personnes. Tu disais tout à l'heure, on peut aussi euh, bah, poser des questions et euh, bah, toi, tu as euh, tout un bouquin euh, exprès là-dessus pour, euh, pour aider ces personnes-là. Donc, top. Autre euh, objection, en tout cas, euh, doute que les gens peuvent avoir, c'est, ah ouais, mais euh, pff, écrire pour moi tout seul, ça fait bizarre. Enfin, je veux dire, si ce n'est pas, pas pour quelqu'un, je ne vois pas pourquoi je me parle à moi-même,
1: oui, bah alors ça c'est un peu, euh, je dirais que c'est des gens qui, n qui ne prennent pas le temps de rester tout seul avec eux-mêmes, et euh, c'est vrai que ça peut faire peur, et euh, moi la première, hein, quand j'ai commencé ça, en fait quand on, est, euh, quand on est très occupé, quand on a une grande vie sociale, quand on a beaucoup d'amis ou une grande famille, euh, et, et, et qu'on ne prend pas le temps de rester seul avec soi-même et de s'interroger et de faire euh, ce qu'on appelle vraiment l'introspection, euh, la première fois qu'on le fait, euh, c'est à la fois ouais, un peu bizarre <rire> et un peu, euh, ça peut être un peu violent. C'est un peu la même chose que euh, comme demandait euh, Mel Robbins dans son dernier bouquin euh, The High euh, Five Habit de se regarder dans le miroir et de se regarder vraiment dans les yeux, dans le miroir, sans bouger. Et en fait, euh, si tu fais cet exercice-là, c'est hyper difficile. Euh, au bout d'un moment, euh, tu ressens beaucoup d'émotions. Ça peut être soit... Euh, si tu es empathique vis-à-vis -vis de toi-même, euh, une grande émotion euh, qui, qui vraiment te submerge, il hein, y a des gens qui se mettent à pleurer. Euh, ça peut être aussi euh, si tu es dans le jugement de toi-même, etc. Et en plus, si tu es en soutif, par exemple, <rire> au moment de sortir de la douche, tu te regardes comme ça dans le miroir, et là, tu vois les bourrelets, tout ça, et là, tu tombes dans le jugement de toi-même, et tu dis oh là là, là. Donc, des, en fait, c'est des pratiques qui sont difficiles parce que euh, dans nos sociétés, on est plus on est à la fois dans l'individualisme et dans l'individualisme de plaisir, c'est-à-dire euh, le plaisir et Je passe beaucoup de temps à scroller sur les médias, à regarder Netflix, euh, à aller euh, à la limite, euh, si ce n'est pas de l'individualisme, c'est de faire des choses en groupe, mais euh, de sortir, de faire la fête, etc. Euh, par contre, d'être seul avec soi-même, de se poser les vraies questions, les bonnes questions, euh, ça, c'est difficile, ça, c'est compliqué. Donc, je dirais aux gens qui ont cette objection-là, euh, bah, essaye, <rire> euh, essaye juste une question. Euh, essaye euh, une pratique de, du, du journaling, parce qu'il y en a vraiment euh, de nombreuses, et puis, euh, et puis vois ce que ça donne. Et puis si, euh, si en effet, ça, ça te paraît vraiment très, 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 très bizarre et, et que ça n'apporte rien, bon, bah, retourne à ta, à ta vie. Mais c'est un peu comme euh, la pilule bleue ou rouge de Matrix, en fait. Est-ce que tu as envie de savoir <rire> euh, Est-ce que tu as envie de savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi et vraiment ce que est-ce que tu arrives à accomplir tes rêves ou pas Ou est-ce que tu as envie de rester dans la matrice et de continuer ta vie à 100 à l'heure et de ne pas te poser quoi Voilà ce que je répondrais. Ah, c'est
0: pas intéressant. Ce que j'entends, c'est que derrière, il peut se cacher une peur de ce qu'on va découvrir euh, en étant, comme tu dis, seul avec soi-même. Et ben voilà, est-ce que tu as envie de le découvrir ou est-ce que tu restes un petit peu en mode autruche Et j'ai aussi envie de dire, alors, sous ton couvert, mais que si ça te paraît bizarre au début, si tu es dans l'inconfort... C'est peut-être que justement, tu en as besoin et que ça va te servir encore plus que quelqu'un qui est direct à l'aise avec, euh, avec cet exercice. Quoi.
1: Alors, 1000% d'accord. D'ailleurs, j'ai une cousine qui a fait euh, tous mes cahiers, etc. qui me dit souvent euh, elle me dit, Ah, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui et tout. J'ai dit, Bah, c'est quand tu t'as pas envie qu'il faut que tu le fasses. C'est là que t'en as le besoin le plus. Et c'est vrai que moi-même, je le ressens dans ma pratique. Des fois, je me dis, Ah, il faudrait que je me fasse un vide de cerveau. Là, il y a trop de trucs, trop de charge mentale et j'ai pas envie. Et moins j'ai envie et plus. En fait, on en a besoin. Et ça, c'est le cerveau qui nous renvoie dans la caverne. Tu sais, les, les, la, la triade, de la motivation, hein, euh, éviter la douleur, éviter la, la peine et, et, euh, et aller vers le plaisir immédiat. Donc voilà, c'est le message, le premier message, c'est « Ah non, non, as beaucoup mieux à faire que d'aller farfouiller dans ton cerveau. » Il y a aussi pas mal de gens hein, qui ont cette objection-là de « Ah bah moi, si j'avais le temps de faire ça... Euh, » Mais les gens qui te répondent ça, t'es sûr euh, à 100% qu'ils perdent une, une heure sur TikTok ou euh, euh, une heure euh, dans le bus euh, à, à regarder les gens et à gossip ou voilà. Donc en fait, euh, le journaling, c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais en termes de temps, ça peut être juste cinq minutes par jour. On n'est pas tous Flaubert et Victor Hugo, quoi, hein, donc on n'a pas besoin de s'asseoir pendant une heure et demie à notre, à notre bureau et puis de prendre une tasse de, de café fumant et de regarder par la fenêtre. Non, on n'a pas besoin d'être dans une ambiance non plus... Euh, euh, propice à l'écriture tu vois c'est pas ça hein, le journaling c'est euh, en général euh, moi tu vois c'est au réveil euh, limite je suis encore dans mon lit avec ma tasse de, de café euh, euh, non parce que je bois pas mon café dans mon lit mais... euh, et puis voilà c'est vraiment des pratiques qui sont euh, qui doivent rester euh, encore une fois
0: euh, individuelles et qui doivent faire du bien quoi, à chaque personne oui, bah puis comme on dit, de toute façon, si on attend d'avoir le temps, euh, on l'aura jamais. Le temps, ça se prend. Donc, à euh, voir en effet à quoi tu mets euh, la priorité euh, en fonction de ça. Bah, écoute, c'était euh, comme depuis le début de cet entretien hyper intéressant. Merci <rire> beaucoup pour euh, tout, euh, Alors, toute la valeur. Euh, Est-ce est que vous pouvez
1: compter le nombre de fois où Sophie dit intéressant et vous aurez un cadeau
0: <rire> <rire> C'est ça, ça va être le bingo. Allez, bon, deux fois, j'ai dit intéressant. votre <rire> classe. Non mais ben, franchement voilà, c'est au-delà de la forme, je trouve ça hyper euh, enrichissant, voilà, comme ça je change. <rire> euh, Est-ce que tu avais euh, voilà, de, 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 de dernières choses à dire, une de dernière objection euh, à, euh, à casser ou euh, voilà, des, des choses à partager euh, avant qu'on clôture euh, cet épisode non, bah, j'ai envie de dire que si vous,
1: si vous aimez, euh, si vous écoutez le podcast de Sophie, c'est que vous aimez euh, l'orga et, euh, et, euh, et aussi euh, la, la partie euh, dev perso, mais dans le coaching, pas dev perso perché. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien et qu'on se connaît bien. Enfin, derrière journaling, il n'y a pas que le, la notion d'écriture et d'esthétisme. C'est vraiment un outil avant tout, un outil de dev perso, d'orga et qui peut être hyper puissant, hyper efficace. Donc, euh, bah, si vous n'avez jamais essayé, c'est l'occasion. Voilà essayez euh, vraiment euh, achetez-vous un petit carnet un petit stylo et c'est parti
0: mais c'est ça c'est comme tout euh, tester euh, voyez si ça vous plaît euh, si ça vous sert mais encore une fois avec la prise de recul de est-ce que c'est parce que vraiment ça me sert pas ou est-ce que je le fais pas à fond parce que j'ai pas envie j'ai peur quand même voilà quand on l'a dit ce, cette balance à avoir mais en tout cas voilà comme tout outil euh, comme je dis hein, l'organisation développement personnel moi je le vois vraiment comme un puzzle avec plein de pièces et puis, il ben, y en a qui nous vont, il y en a qui nous vont pas. Euh, mais en tout cas, on ne peut pas savoir avant d'avoir testé. Et honnêtement, comme le journaling peut se faire un peu comme on a envie, euh, je ne vois pas en quoi il pourrait euh, ne pas vous correspondre. Il faut juste, encore une fois, tester, adapter jusqu'à trouver votre propre journaling. Exactement. Super. Un ben, grand merci en tout cas, euh, Marie. J'étais ravie de, de te recevoir, de papoter avec toi. C'est toujours un immense plaisir. Merci à toi, c'était super. Bah écoute, pour les personnes, justement, qui sont intéressées par euh, bah, tes petits cahiers, enfin, petit, tes cahiers, parce qu'on ne va pas réduire ton travail, c'est un très beau... beau travail, donc tes cahiers, ton euh, compte Insta, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors, euh, mon compte Insta, c'est marie Mi better J'ai un site internet devenir Et puis, euh, tous euh, mes ouvrages sont disponibles sur Amazon. Donc, en tapant soit Marie Fontaine Fouché dans la barre de recherche, vous avez tout, euh, ou alors en passant par Insta dans ma bio. Et là, je suis en train de finaliser euh, un agenda journaling euh, pour 2024, hein, donc un agenda annuel de, de janvier à, à décembre qui va sortir mi-novembre avec euh, donc une partie orga, un agenda, on va dire, typique organisation, mais aussi euh, des défis, euh, des questions de journaling et aussi des, euh, des petites surprises, des petits bonus à l'intérieur. Donc euh, voilà, ça peut être aussi un, un super outil pour démarrer le, le journaling parce que c'est guidé.
0: Trop, trop bonne idée. <rire> Mais en tout cas, dans tout, ben, je vais mettre euh, tous tes liens, tout euh, ce dont on a parlé, euh, tes coordonnées, etc., dans la description de l'épisode. Comme ça, vous êtes sûr de tomber au bon endroit. Ben, écoute, encore une fois, un très grand merci. Je vais dire la dernière fois que c'était très intéressant. <rire> je suis vraiment très, très, très contente <rire> de, de t'avoir reçu sur ce podcast. Et puis, euh, ben, je ne peux que vous encourager à aller découvrir le travail de Marie euh, et tout ce qu'elle fait pour, euh, voilà, comme elle a dit, en dehors de son travail de, de salarié, euh, c'est vraiment que euh, que de la valeur plus plus, donc n'hésitez pas. Et puis bah, nous, on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. Salut Marie Salut Sophie, merci C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai hâte de savoir comment mon message a résonné en toi. J'adorerais avoir ta réaction. Donc n'oublie pas de mettre une note sur la plateforme où tu écoutes cet épisode, de me laisser un petit commentaire, toujours sur cette même plateforme, et de parler du podcast à un maximum de personnes. Un grand merci, je te dis à très bientôt et en attendant, prends bien soin de toi.